0: Rollenhörspiel.de präsentiert Barbara Zurückkehr, Teil 2. Unsterbliche Gier. Eine mondlose Nacht. Dunkelheit über dem Land. Selbst der weiße Schnee reflektiert nur spärlich die Sterne. Es ist, als wolle die Finsternis mit dunklen Armen um das Land greifen und es ganz und gar umschließen. Dort ist eine Insel in einem dunklen See. Dort steht ein schwarzer Turm, hoch aufragend. »Wie ein Dorn im Fleisch der Welt.« »Lenae, ihr seid angekommen.« Ab Pferde keuchen nach tagelanger Hast.« »Pferde gewechselt, immer weiter geritten.« »Die diener haben dafür gesorgt, dass es so schnell wie irgend möglich ging.« »Jetzt siehst du den Turm.« »Für dich sieht er anders aus als für alle anderen.« die ganze Zeit schon auf dem Weg bist du einer Linie gefolgt, die über den Himmel geht. Eine Linie aus Energie, ein Strahl aus Energie. Zu mehreren Orten führte er. Und auch zu diesem. Hier glüht der Turm. Brennt förmlich im Licht. Dieses Strahles, eine Säule aus Energie geht in die Luft. Irgendetwas passiert hier. Dunkle Mächte werden beschworen, dunkle Kräfte entfalten sich. Das Auge sieht es, das Auge lechzt danach, das Auge lacht, das Auge fühlt, das Auge weiß, das Auge hasst. Er ist hier, er ist schon hier, du weißt es mit Sicherheit, er ist schon hier. Ein paar Meilen. Südlich kommt eine andere Frau auf einem Pferde an. Auch sie ist geritten, auch sie hat Pferde gewechselt. Zwei Helden mit ihr auf dem Weg. Ihr Name ist Eila von Schattengrund. Sie sieht keine Säule im Himmel, sie sieht keine Strahlen, sie sieht keine Energien, aber sie hört etwas, sie hört etwas, sie hört ihn. <lacht> Diese Dominas, ich hätte sie nicht gebraucht. Ich brauche diese Anbieterin nicht. Ich habe sie nicht nötig, was sie tut. Ich werde sie nicht lohnen. Ich werde sie nicht belohnen. Es wäre nicht mehr lang gewesen, Aila. Da hätte ich es selbst geschafft. Es wäre nicht mehr lang gewesen. Da hätte ich mir vielleicht dich genommen. Aber dann ebenso... Dann ebenso... Es ist so weit. Es ist so weit. Eila. Und dann sehen die beiden Frauen einander eine Meile entfernt von sich. Sie sehen die Pferde der anderen Gruppe. Jeweils.
1: Dort vorn sind sie. Eila gibt dem Pferd noch einmal die Sporen. Das arme Tier ist völlig fertig. Ein bisschen wird er es noch aushalten müssen. Mutter Linae, ruft sie. Wir sind gekommen, so schnell es ging. Wir wissen, was passiert. Geht es dir gut? Geht
2: es euch gut? Linai, das Auge zwingt sie immer wieder auf diesen Turm. Nur zögerlich schafft sie es immer wieder mal, den Blick abzuwenden auf diese andere Gruppe, die ihn dort entgegenreißt. Jalef, er ist da. Er ist hier. Wir müssen aufpassen. Es ist... Es ist, na nicht zu spät, aber fast. Schau, dort, die anderen. Es ergibt sich.
3: Es, es fügt sich alles ineinander. Jago, schneller.
0: Wir sind gleich da. Es passiert jetzt in diesem Moment. Nicht so lange ich es verhindern kann. Wie kommen wir hinüber?
2: Ein Boot? Wir brauchen ein Boot. Irgendwo muss es einen Anleger geben. Sucht nach einem Boot. Und während sie das zu ihrer Gruppe sagt, reißt sie sich mal wieder mit aller Kraft von diesem Anblick, von diesem Turm los und hört die Rufe Eilers und winkt ihr hinüber, macht äh, Zeichen irgendwie, dass man sich dort treffen soll an, am Ufer. Eiler! Talion! Salandrion! Er ist hier! Er ist hier, ja.
4: Talion, wie geht es dir?
5: Talion durchfährt es bis ins Mark, als er hört, dass er hier ist. All die Schrecknisse, die sie erlebt haben in Dragenfeld, sie stürzen erneut auf ihn ein. Es schaudert ihn, als würde die Kälte außen nicht reichen, ganz von innen. Doch er ist ebenso froh, Linai wiederzusehen. Hebt freudig die Hand, streckt sie ganz weit in den Himmel, soweit er kann, verkrampft hast. So froh ist er und er hört die Worte des Landrions. Mir geht's gut, mein Freund, mir geht's gut, ich bin gespannt, jetzt ist es Zeit es ihm endgültig zu zeigen, dass er nichts mehr auf dieser Welt verloren
0: hat. Als ihr so zusammengekommen seid, steht ihr am See. Und ihr seht jetzt auch, dass dieser gefroren ist.
1: Ich höre ihn die ganze Zeit. Er weiß, dass er wiederkommt. Aber er lacht. Er lacht, er sagt, dass er es alleine geschafft hätte. Und dass, die, dass Pandora eine dumme Frau ist, eine dumme Nuss. Und dass er ihr nichts schuldet. Das, was wir dort gleich vorfinden werden. Ich glaube, wir können es kaum noch aufhalten. Aber vielleicht können wir diesen Leib, der für ihn gedacht war, auf irgendeine Art und Weise vernichten. Das, das wäre das Einzige, was mir einfallen würde. Gehen wir über den See.
4: Der Schmettern. Seinen Geist zurückwerfen in den Limbus.
5: Talion nimmt Linai fest in die Arme. Ich bin froh, dass sie hier zurückgekehrt ist. Natürlich auch ihr, Jalef. Geht es dir gut?
2: Mir geht's gut, Talion. Aber sie drückt ihn ebenfalls herzlich an sich. Das ist jetzt nicht die Zeit für Wiedersehensfreude. Wir müssen uns eilen. Sonst sind die ganzen Vorbereitungen, sonst ist das alles umsonst gewesen. Und sie schiebt ihn ein wenig von sich weg und schiebt ihn eiler hinterher über dieses Eis. Eil dich, Talion!
5: Er wollte ihr so viel sagen, aber natürlich hat sie recht. Er schaut sie an, schaut ihr tief in die Augen, dann wendet er sich dem See zu, nimmt ein Stück abseits der anderen, weil er fürchtet, dass das Eis brechen könnte und macht sich auf, langsam schlitternd darüber zu kommen. Dennis, wie
3: ist
4: der Plan? Haben wir einen? Ich. Nein. Das sind die besten Pläne.
3: Wer die mit allem gegenübertreten, was noch in mir ist. Und ich mache so eine Bemerkung oder eine Kopfbewegung zu den Bandstrahlern rüber. Vielleicht können diese Tölpel auch irgendwas beitragen. Lasst uns hoffen und beten zu dem einen, dass wir stark genug sind.
1: Ayla tritt an Ibn Yasafa und schaut ihm fest in die Augen. Hört zu, Meister. Ihr kennt euch da aus. Ich nicht. Aber wie ich sagte, ich höre ihn. Er sagt, er schuldet ihr nichts, dieser dummen Nuss. Er sagt, sie ist ein Speichellecker. All die Speichellecker werden nicht bekommen, was sie wollen. Hört ihr? Sie denkt wahrscheinlich, dass er mit ihr zusammenschreiten wird. Das wird er aber nicht. Vielleicht können wir das benutzen.
3: Ja, das ist gut. Vielleicht. <lacht> ja, vielleicht. Talion, Meister der Zunge. Ihr müsst, sie, ihr müsst sie verwirren, gegeneinander aufbringen. Redet sie nieder, ringt sie nieder mit eurer Zunge. Vielleicht gibt es einen kurzen Moment des Zweifels, der für uns ausreicht. Talion nickt ihm zu,
5: aufmunternd und lächelt. Ich werde es versuchen. Im Inneren aber ist er verwirrt. Ist es nicht gerade das, was er neu bekommen hat, dieses Bildnis, was genau das Gegenteil will? Er weiß es nicht, schüttelt den Kopf und geht einfach auf den Turm zu.
0: Du merkst beim Betreten des Eises, dass dieses leicht knackt. Du wirst einen Weg über das Eis finden müssen, der nicht bricht.
4: Magister, wir sollten das Eis stärken, damit unsere Gefährten darüber stürmen können.
3: Ein leichter Ekel geht über Chelefs Gesicht. Das Eis stärken... Ja. Gut. Lass uns das tun.
4: <lacht> ich verstehe, noch kälter ist gerade
2: zu machen. Aber eine Alternative fällt mir gerade nicht ein.
4: Nimmt das Feuer aus ihm in euch auf. Wird euch nützen für später.
3: Ein wenig... Dankbar schaut Jelev gerade rein ob dieser Idee und äh, ja, das so wird es gehen. Und er geht auf seine Knie fast, als würde er sich dem Gebet hingeben und fast mit beiden Händen auf das Eis, um ihm die Energie zu entziehen.
0: Salandrian, hilfst du ihm? Ja, ich
4: nehme mich neben ihn, breche von der Macht des Eises. Die alles umzieht, den Stillstand gewährt. Und die anderen Mächte, Hate, die ich in mir aufnehme, die Macht der Flammen, sie sollen in mir sein, in mir brennen und mir und uns Kraft geben, die Macht des Wassers, die eine Welle unsere Feinde hindurch und wegschwimmen wird, auch sie soll mit mir sein, die Macht des Humus, die ich nutzen will. Um uns am Leben zu halten, die Macht des Sturmes, die mit mir sein wird und mit uns. Denn wir werden stürmen. Lasst es uns spüren, das Erz, was uns schützen wird. Das Eis bleibt konzentriert zurück, stark.
0: Und so wirkt euer Zauber, die zwei Elementaristen vereint, im Versuch, alle... Das Kraft, aus dem Wasser zu holen, Eis zu schaffen. Und der See, langsam, aber stetig. Man hört es knacken und knirschen, man hört es, wie etwas zusammenrückt. Und dann sieht man, wie das Eis Stück für Stück dicker wird. Eine Meterdicke Schicht ist er nun. Ihr beide spürt aber einen leichten Druck auf der Stirn.
4: Landrin schmunzelt. In seinem Blick sieht man ein bisschen Anspannung, Vorfreude. Vielleicht sogar ein bisschen Wahn. Er duckt fast ein bisschen durch ihn die Macht, die er aufgenommen hat. Sie will auch wieder herauskommen.
0: Können wir jetzt rüber? Ja, es sollte halten. Na gut, Leute! Stimmt! Und die Bandstrahler rennen los.
3: Geht, junger Freund schützt sie. Oh, der Djinn hat mir sehr viel Kraft abverlangt. Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr, aber ihr, ihr seid noch so voller Energie.
4: Geht voran. <lacht> ihr meint wirklich, dass ich jünger als ihr seid? <lacht> Kommt mit. Auch eure Kraft brauchen wir. Ja, und... Wir sind sie auf jeden Fall lieber vor mir als hinter uns. Und Jelle fand ihn nicht stützend, aber in jeden Fall mit sich ziehend, äh, wird er den Brandstrahl hinterher eilen, so schnell es ihm geht.
5: Talion war ja ohnehin schon auf dem zugefrorenen See und als die Magier begonnen haben, ihre Zauber zu wirken, hat er sich langsam weiter vorangetastet, er konnte es nicht mehr abwerten, seine Neugier war zu stark und außerdem hat er gesagt, dass ein Mann wie er recht einzeln gehend schon nicht einbrechen wird.
0: Ja, so siehst du als erstes, wie um dich herum der See immer weiter gefriert und du bist schon fast drüber, bist schon in der Mitte, als der See gefriert und dann siehst du unter dir eine Bewegung und es macht Krach und etwas patscht von unten gegen das dicker werdende Eis, eine Klaue, eine Branke. da siehst du eine Fratze, ein Mensch, te teils gefroren, wie kreatürlich verändert, blaue Adern, die ihm über die Haut wachsen, Frostbeulen in der Nase. Du siehst den Mann, du kennst den Mann. Es ist der Vater des jungen Blaufüchsen. Zur Kreatur geworden, zum Vampir geworden, schlägt gegen das Eis. Hätten die anderen es nicht äh, ver äh, verstärkt, dann hätte er dich gepacken können. Und da sind noch weitere im See. Die anderen, die jetzt drüber laufen, sehen es auch unter euch. Vampire, niedere Vampire, die dort positioniert waren, um euch aufzuhalten, fallen. Das sind Reu Menschen in Räuberkleidung. Auch die Frau, die Mutter des jungen Peldors, Sie schlagen gegen das Eis, wollen zu euch dringen, Sie sind verzweifelt, weil eingesperrt.
5: Ja, Talion bricht es fast das Herz, die Eltern des Jungen hier so zu sehen. Er ist erschrocken im ersten Moment, hat einen Hüffer zurückgemacht. Dann jedoch ist er mit weiten Sprüngen voran und versucht, das andere Ufer zu erreichen, um diese niederen Gestalten. Darum kann man sich noch später kümmern. Hier geht es um ganz andere. Die Anführer, die brauchen wir.
1: Eile war ebenfalls schon fast voreilig auf, den, auf das Eis im See und wird spüren, wie unter ihren Füßen das Eis dicker wird. Ja, natürlich, wie dumm von ihr, manchmal die einfachsten Dinge vergessen, doch ihr Blick ist starr, gerade ausgerichtet und Entschlossenheit ist darin und in den Winkeln ihrer Augen etwas Wildes, Aufloderndes, Brutales, Zorniges das sie vielleicht verstärken mag. Voran, sagt sie noch einmal. Schaut aber, wo ist mutalinai wo ist Ibn Yasafa, wo ist Talion, Salandrion? irgendwo, weiß sie, sie gehören zusammen und sollten, trotz den vorbrechenden Bandstrahlern, gemeinsam
0: gegen den Feind ziehen. Und so findet ihr euch alle auf dem Eis zusammen. Rennt ihr oder lauft teilweise etwas langsamer, aber doch jeder über das Eis, unter euch die Vampire, die zu euch wollen und vor euch der Turm. Die Bandstrahler kommen als erstes an das Tor. Sie brechen es ein, stürmen in den Hof hinein und dort hört ihr Schreie, Kampfeslärm. Ihr folgt auch durch das Tor, oder versucht ihr anders hineinzukommen. In der Hitze
1: des Gefechts. Wie auch immer. Es ist jetzt keine Zeit für Taktik. Wir wissen, wo der Feind ist. Wir müssen hinein. Ich laufe vielleicht mit den anderen zusammen hinter den Bandstrahlern her. Im schnellen Schritt lasse sie trotzdem vorgehen. Es ist ihre Aufgabe, diese Dämonenwesen zurückzutreiben. Das ist ihre Gottheit. Die meine ist... Dafür zu sorgen, dass keiner entkommt und jeder seiner gerechten Strafe vorgestellt
0: wird. Also stürmst du auch hinein und siehst vor dir, wie die Wandstrahler kämpfen. Mutig kämpfen sie gegen, ja, die Kreaturen der Nacht, die Vampire. Es sind mehrere Gestalten, die vermisst waren. Gestalten, die verloren waren. Sie kämpfen dort, in Bauernkleidung einige Händler, andere Jäger wiederum und Räuber. Sie haben hier gelauert. Sie springen von den Mauern auf die Bandstrahler, auf euch, auf alle und kämpfen mit Klauen und Messern und Waffen und wollt euch zu Boden ringen. Ihr kamt nicht hinein. Ihr walzt euch nicht hinein.
5: Talion indes hatte seine Waffen auch schon gezogen und war... Fast schon Lebensmüde bereit zu stürmen. Dann jedoch denkt er daran, dass das Massengefecht nicht sein Zuhause ist, nicht sein Metier. Er denkt an die langen Nächte der Fassadenkletterei in Punien und schaut nach einem Fenster, einer Öffnung, einem Umweg, einem Weg der Schatten in den Turm hinein.
0: Ja, da kann man die Mauer hoch, dort durch diese Luke. Das könnte dir gelingen, willst du es wagen?
5: Wenn dies einem aus unserer Truppe gelingen soll, dann wohl Talion von Punin. Er strengt sich an und er konzentriert sich. Er benutzt seine Gewandtheit, um dort in diese Luke zu gelangen.
0: Zack, zack, kletterst hoch. Die Luke bist nun drüber. Da ist eine Brücke. Da könntest du zum Turm kommen, ohne, äh, um, ohne den Kampf erleben zu müssen. Aber die anderen, die kommen da nicht so einfach hoch.
5: Oder kannst du ihnen helfen? Von oben schaue ich mich kurz um. Vielleicht sind dort Reste des Turms Beretta oder dergleichen zu finden.
0: Ja, tatsächlich. Da ist eine Latte. Wenn man die runterlegt, da könnten die anderen vielleicht hochklettern. Denn Mutter Linae, die ist gerade auf dem Weg zum Eingang. Da warten aber oben Vampire, die sich auf sie stürzen würden. Hier, hier, Ninae. Sandrion, einer Nein, einer
5: ist längst vorgestürmt. Natürlich, sie wird sich in den Kampf. Aber die anderen... Talion schiebt die Latte so nach unten, dass sie sich verkeilt und auch für etwas unbegabte Kletterer ein gangbarer Weg ist.
1: Eilers Augen versuchen das Schlachtfeld im Blick zu halten. Sie wehrt sich selbstverständlich, doch ihr Ziel ist Jago, Irgendwo hier muss er sein, Er führt sie an. Als sie ihn ausfindig machen kann, versucht sie sich zu ihm durchzuschlagen. Jago!
0: Jago. Der kämpft gerade, der alte Mann ist erstaunlich äh, ähm, behende. Er ist kein Krieger, wird ähm, von seinen Leuten geschützt, betet in der Mitte. Aber, ähm, und was er dort spricht, schon den anderen Kraft zu geben, er blickt kurz zu dir rüber. Kämpfer, heiler von Schattengrund, bist du nicht dafür geboren? Das Licht,
1: Jago, das Licht der Göttin, das Licht der Sonne, das Licht Prajos.
0: Ich werde es versuchen. Doch dieser Ort ist dunkel und finster. Prajos Licht kommt nur sehr schwerlich hierher. Doch er ein Zepter hat er in der Hand und stößt es in den Boden und spricht Worte. Und das Zepter beginnt zu leuchten.
1: Eiler beschützt ihn so lange, ist um ihn herum, schlägt die Feinde zurück, damit der alte Mann seine Ruhe hat. Seine Aufgabe ist, das Licht zu rufen. Sie werden
0: sonst kämpfen und sich zu lange aufhalten. Und so kämpfst du gegen die Vampire. Einer kommt auf dich zu. Du kannst ihn mit dem Zweihänder zur Seite drängen. Ein Zweiter will dich packen. Was tust du? Ich kämpfe mit allem, was geht.
1: Ja, auch Ayla kann andere Kämpfe. Nicht nur der Zweihänder ist es, das ich um mich herum schwinge, sondern auch Tritte sind es. Ja, Tritte, die ich verteile. Boxhiebe, Hiebe mit meinem Kopf, mit dem Knauf nach hinten und dann noch mal rund. Das ist es, wie ich kämpfe. Du kämpfst,
0: du tötest, du schlägst eine heilige Waffe in die Leiber der Vampire. Das Licht, das dem Zepter verbrennt, sie drängt sie zurück. Ihr könnt einen Weg bahnen, einen Weg zum Tor. Und während ihr dort weiter in diese Richtung streitet, dort, da sehen Linai und auch Cele von Solandrion das Talion, einen Weg, oben gebahnt habt, den ihr gehen könntet.
4: So Landrühren bietet den anderen an, sehr wenig zu stützen. Die Räuberleiter oder wie man auch immer da hochkommen mag, hilft ihnen, Mauer zu erklimmen von unten.
0: So klettert ihr hinauf. Klettert hinauf zu dieser Brücke, die zum Haupthaus führt. Rennt hinein, unten seht ihr Eiler, wie... Eine wie eine Göttin kämpfen, um sie herum fallen, die Vampire zu Boden, sie schreien auf, ihr rennt in den Stockwerk, in den oberen Stockwerk, jetzt werdet ihr die Treppe runter müssen, der Turm ist leer, hier ist ganz und gar gar nichts, die Treppe führt nach unten in den Hauptraum, wo gerade die Brajoten versuchen hineinzukommen. Doch da sind weitere Vampire, die Sie aufhalten, und dort hinter denen stehen zwei, die besonders auffallen. Sie haben euch noch nicht gesehen. Ein Mann in feinster Kleidung und eine junge Frau. Ja, es sind die auf dem Bild, die ihr in der Baronie gesehen habt, ganz eindeutig. Wir fallen den Feinden in den Rücken,
5: Zerstalion. überlass dich Raum mir. Er grinst, Na, dieses Siegesgewisse Grinsen, was er immer führt, wenn es um die Eroberung geht. Das scheint merkwürdig fehl am Platz, aber er scheint einen Plan zu haben. Er öffnet sein Hemd, sodass das Symbol der Raya, was er an einem Amulett trägt, gut sichtbar ist und springt die Stufen der Treppe hinab.
4: Der folgt auf dem Fuße, er sich um die Frau kümmert, dann ist sein Ziel der Mann.
0: Ja, Talion, du bist Erster und springst runter, aber die Frau und der Mann drehen sich zu euch um, sie haben euch gesehen, was macht Linai?
2: Linae steht noch oben an der Balustrade oder an dem Absatz, schaut sich um, was hier vielleicht noch ähm, nützlich wäre, um die Tür aufzukriegen. Ein, eine Deckung, irgendetwas, was die ähm, Viecher auf Abstand hält, sollte man zu nah an sie heran müssen. Ja,
0: da sind Tische und Stühle umgeschlagen.
2: Jelev, geht's euch gut?
0: Ja, mir geht's gut.
2: Wir müssen die Tür aufmachen. Glaubt ihr, wir können vielleicht diesen kleinen Tisch dort nehmen und uns unter dem Schutz zur Tür hinbegeben?
3: Ich habe eine andere Idee. Wartet. Und Jalef greift in sich, spürt nach der Kraft, die er eben aus dem See gesogen hat und wandelt sie in sich um, in ein anderes Element. Es kostet ihn einige Anstrengungen und dann ruft er Eolito! Und ein Brausender Wind, fast ein Sturm erfüllt den Raum und wirft die ähm, Vampire zu Boden, um möglichst den, Patri den, 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 ähm, äh, den Kriegern, die dort in den Raum eindringen wollen, den Moment zu geben, die Zeit zu geben, die sie brauchen, um die Tür zu passieren.
0: Beschreibe, was passiert dem Baron und der Tochter, passiert nichts, was passiert bei den anderen? Sie werden zu Boden
3: geworfen, ein paar Meter über den Marmorboden oder den Steinboden geschleudert und versammeln sich alle in einer Ecke des Raumes. Es kracht und berstet, Holzsplitter fliegen durch die Luft ähm, und die Ritter des Ordens werden davon nicht erfasst, weil sie noch außerhalb der Tür stehen. Und plötzlich ergibt sich für sie eine einmalige Gelegenheit, den Raum zu fluten wie ein Goldene und weiße Woge.
0: Eila, ihr könnt hinein. Und aber vorher stürmen Salandrien und Talion auf Tochter und Vater. Was macht Talion?
5: Talion macht auf sich aufmerksam in dem Moment, als äh, der Sturm raus durch die Halle fegt, sein Haar zerzaust mit den weißen Strähnen, als sie sich umdreht und ihn sieht. Und er macht ein paar Schritte tan, tan", auf dem Boden. Er hebt die Arme, den vermeintlichen Himmel. Es ist eine Einladung zu dem berühmten almadanischen Schreitanz. Und dabei schaut
0: er sich fest an. Die Frau? Ja. Sie schaut dich an, blickt zu dir, spitzt die Lippen, leckt sich über sie. Du wirst mir schmecken, du wirst mir schmecken. Und dann springt sie auf dich zu. Klauen wachsen ihr aus den Fingern.
5: Talion hofft, dass er sich nicht verschätzt hat. Wehte zu Avis, zu Fex, vor allem aber zu Raya, als er ihr Wildnis gesehen hat und die Geschichten, die sich zusammenfügen von den Entführten. Sie, eine junge Baroness, ein wildhübsches Kind des Adels, eine heranreifende Frau voller Begierde. Er weiß schon, in welche Richtung sie sich auf Partner gestürzt hat. Aber nun betet er zu Raya, himmlische Göttin, himmlische Stute, Schönheit aller Zwölfe. Hilf mir dieses eine Mal, ich gebe mich dir ganz hin, ich schwöre es. Ich werde mich weinen lassen, dir zu ehren. Hilf mir einmal, er greift dabei zu dem Kelch, dem Raya-Zeichen, das an einem Amulett um seinen Hals hängt. Er entreißt, die zerreißt die Kette, nimmt sie in die Hand und als die Frau... Auf ihn zuspringt, betet er, das, was hier wütet, kann niemals Liebe sein. Lass sie erinnern, das, was noch von ihr übrig ist, an wirkliche Liebe, an wirkliche Lust, Begierde und nicht das, was sie zuletzt getan hat. Das ist Machtmissbrauch, das ist Missbrauch. Nichts davon soll die Göttin jeweils, jemals wieder zu Gesicht bekommen. Und er wirft ihr diese Kette und sich selbst entgegen legt sie ihr um und schenkt ihr eine Umarmung voller Liebe. Raya, auch der, sei mit uns. Er gibt alles, alles in diesen einen Moment und benutzt seinen Spezial Spezialverführung, aber nicht um wirklich zu verführen, sondern um den Rest in dieser Baroness die wahre Liebe zu zeigen und die Kreatur damit zu bannen.
0: Also, springst du vor, die Kette willst du ja umlegen sie greift nach dir ihre Klauen sie greift nach dir, ihre Klauen bohren sich in dich hinein. Tief in dein Fleisch, du spürst den Schmerz, du spürst das Blut, das durch dich trinkt, aber etwas treibt dich, etwas führt dich. Die Kette wird um ihren Hals gelegt, die Frau, sie schreit kurz auf, drückt noch mal zu, noch einmal Schmerz, aber dann scheint die Kette kurz zu glühen und die anderen, die für einen kurzen Moment hinschauen, sehen wie auch Talion, er scheint größer zu werden, schöner zu werden, sein Haar glüht das nicht für einen Augenblick, nein, das muss eine Einbildung sein, aber die Frau, sie, 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 die, 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 die der Versuch, ihn zu töten, verwandelt sich, ihre Berührung wird zärtlich, ihre Hand streift, ihre Klaue streift über seine Haut, sie verschwindet, die Klaue, Finger zeigen sich wieder, das Gesicht schön und jung, sie fällt in seine Arme, das Raja-Zeichen auf der Brust. Sie schaut ihn ganz verzaubert, ganz verwundert und ganz entsetzt an. Wie, wer, was und. Dann zerfällt sie zu Staub. Salandrion, was machst du?
4: Salandrion ist, im Gegensatz dazu, gänzlich von der Magie vereinnahmt. Er hat den Stab fallen lassen. Mit einem Grinsen auf den Lippen springt er herunter, beide Hände vor sich gestreckt. Flammen mit mir, alles soll hineinfließen. Seine Hände fangen an zu glimmen, Feuer emporzusteigen. Versucht auf den Feind einzuschlagen, wie er es damals gelernt hat. Ach, Ochsen zu kämpfen? Nein, es geht darum, hindurchzuschlagen, die Flammen zu nutzen, den Feind mit dem Feuer zu verbrennen. Auf nächste Nähe. Und dass man sich dabei selbst verbrennt, das ist nicht so wichtig, solange man voll und ganz mit dem Element ist.
0: Höre ich ein Kommando.
4: Ich gebe alles. Die ganze Kraft des Feuers fließt hier hinein, die ich eben aufgenommen habe. Baron
0: springt auf dich zu. Er hat ein Schwert in der Hand. will's nach dir schlagen. Doch da sind schon die Flammen da. Und jetzt beschreibe, was passiert.
4: Ach, die Flammen umspielen, das Schwert ist, ach, Salandrin taucht darunter hindurch, ergreift nach dem Arm, umgreift ihn, ach, wo sich Brandspuren ausbreiten, ein Schlag in die Seite, der Baron ach, muss ein bisschen Knie einstecken, das Schwert fällt zu Boden, der Kopf wird genutzt, auch da, fängt es kurz an, eine Flamme sich zu spielen und Salandrions Kopf stößt gegen den des Barons. Aber mit den beiden Händen hält er ihn fest, hält ihn fest an sich, auf dass die Macht der Flammen mit ihm ist. Und so
0: geht auch er zugrunde. Und die Wandstrahler strömen hinein, Eiler, ganz voran. Die Vampire fliehen in alle Richtungen. Oder werden vernichtet. Und, ah, und Lina, I, du siehst es und weißt es. Er ist fast da. Es dauert nicht mehr lang. Und Ayla, du kannst ihn lachen hören. Und ihr beide wisst, da ganz oben auf dem Turm, dort geschieht's. Ganz oben dort geschieht's.
1: Nur der Wächter, ruft Ayla zu den anderen, Luzelins Worte in ihr Gedächtnis rufend. Er ist nur der Wächter. Da hoch müssen wir. Hochstürmen. Und dann wartet sie nicht. Sie hat sie alle einmal gesehen, ja. Sie sind alle noch am Leben. Eiler stürmt die Treppen hoch. Ein bisschen von Sinnen. Irgendwie so voller Wut.
5: In Talions Geist verklingt noch der almadanische Tanz, beziehungsweise die Musik dazu, der Lamento, als die Frau in seinen Armen zur Asche verfallen ist. Er ist gerührt, innerlich Fast zerschmolzen, von der tiefen Liebe seiner Göttin Raya erfüllt. Doch er muss jetzt wieder die Kraft finden für den Kampf. Er zieht den Schmieder und den Hakendolch, runzelt die Stirn, atmet ein paar Mal tief durch und eilt dann Eiler hinterher.
4: Einer, warte, wir kommen! Asalandrian spürt noch die Macht der Flammen, die gerade mit seinen eigenen Händen seinen Feind verbrannt haben. Nur noch Aschum in herum brenne. Raunt er noch einmal. Äh, 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 muss erstmal innehalten. Äh, geht dann ein paar Schritte langsamer, langsam das Feuer aus dem Herussickernd. Andere hinterher hebt seinen Stab auf, hält kurz sich an der Wand fest. Dann murmelt er. Jetzt der Sturm. <lacht> seid mit mir. Und langsam geht es den anderen hinterher.
2: Lina I. steht bei Jalef, hat ihn jetzt, nachdem er seine Kraft nochmal in diesen Zauber reingesetzt hat, etwas gestützt, etwas gehalten und schaut jetzt den anderen nach und ihr Blick ist äh, entsprechend ähm, entschlossen und Sie schaut zu Jellif an. Kommt, die Kraft müsst ihr noch aufbringen. Ich stütze euch, aber ihr müsst mit. Gut, ich danke euch.
0: Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Und so eilt auch ihr hinauf. Die Stufen in den Raum, in dem da manche von euch schon mal waren, wo nichts ist. Eine weitere Treppe hinauf. Dort ein weiterer Raum, ein großer Raum, der fast leer ist bis... Ja, bis... Auf die Mitte, denn dort kniet eine Gestalt. Sie ist umringt von Braios-Reliquien. Aller Art, teuerste, wertvollste Reliquien, die aus einem reichen Tempel stammen müssen. Linae kennt diese Reliquien. Aus dem Tempel von Anderath, der geplündert wurde von den Orks. Diese Reliquien liegen hier jetzt. Der Mann, der dort in der Mitte kniet, ein großer hagerer Kerl mit schwarzgrauem Haar in einen altmottischen Mantel gehüllt, sieht müde und schwach aus. Er schaut langsam zu euch rauf. Auch die Prajuten kommen herein und schreien, setzt auf, als sie sehen, dass dort die Reliquien verstreut sind. Ah! Gut! Meint die Gestalt. Und die Bahnstrahler wollen schon Anstalten machen und die Reliquien aufsammeln.
5: Haltet ein, ihr Narren. Talions Stimme ist ungewohnt fest und fast schon bösartig, zornig. Das hier ist sein Gefängnis, nicht wahr, von Ribeshoff? Ah,
0: ein kluger Mann, ein gebildeter Mann. Das, das freut mich. Einen schönen Tag. Weil mir von Ribeshoff ist mein Name. Ich wurde entführt und hier eingesperrt und zu lästerlichen Dingen gezwungen. Es war nicht mein Wille, wenn ihr die Güte hättet, diese fürchterlichen Gegenstände fortzunehmen. Was soll das heißen, fürchterliche Gegenstände? Ich meine natürlich diese hochheiligen Reliquien. Dann könnte ich euch helfen. Ihr müsst es nämlich wissen. Dort über uns, dort ist Padona, eine fürchterliche Frau, rein und böse. Ich kann euch helfen, sie
1: zu bezwingen. Fast nichts an, sagt Eiler mit fester Stimme. Es ist um ihn, damit er nicht ausbrechen kann. Und das, was oben passiert, klaut ihm wahrscheinlich seine letzte Kraft. Er wird benutzt, aber... Wenn wir die Gegenstände entfernen, dann lassen wir ihn frei. Wir sollten ihn vernichten, nicht wahr? Du hast genug Unheil gebracht. Seit wie lange existierst du so?
0: Ich bin kein Teufel, wie du meinst. Jahrhundertelang habe ich geschlafen, nur hier und da genommen, was ich brauchte, bis sie kam und mich geweckt hat. Es ist nicht meine Schuld. Befreit mich und ich helfe euch. All anderen
4: in den Raum gestürmt. Seine Haare sind wehre, wie vom Wind zerwirbelt. Nur Talion und Aya haben ihn davon abgehalten, auf den Main gleich zuzustürmen oder weiter nach oben. Er hält er erst mal inne, aber scheint ihm schwer zu fallen. Das hier
5: ist nur ein minderer Spielstein in einem gewaltigen Boltanspiel, Freunde. Und lasst uns weitergehen. Uns wurde gesagt, das hier ist nur der Wächter. Vollkommen egal, uns rinnt die Zeit davon. Sati lacht über uns, wenn wir hier lange länger verweilen.
1: Doch mit geweihten Pfeilen nützt es. Nehmt ihn in Beschuss,
0: Raioten. So soll es sein. Und die Männer, sie bögen und schießen auf das Wesen. Das beginnt zu schreien und aus seinen Fingern dringt ein sonderbarer Zauber. Er schreit auf, irgendetwas beginnt die Reliquien zu bewegen, er springt nach vorne, prallt gegen eine unsichtbare Wand, aber die Reliquien, sie wackeln. Noch ein Pfeil trifft ihn, er schreit auf, so leicht ist dieses Geschöpf nicht zu besiegen. Doch einmal schreit er und dann Krach! Eine Lücke, eins der Reliquien ist zur Seite gerutscht und er springt hinaus, genau auf linai zu. Ignifatius!
3: Und... Jelef will sie einfach nicht diesem, diesem Wesen äh, überlassen, hebt seine Hand und haut alles raus, was noch in ihm ist an Energie und ein feuriger Strahl entspringt seiner Hand und versucht dieses Wesen in der Brust zu treffen.
0: Und die Flammen treffen genau auf die Brust des Geschöpfes, brennen sich in es hinein. Und jeder andere Vampir, da bist du sicher, jedes andere Kreatur wäre von dieser unglaublichen Macht Zalandrian. Du kannst es sehen, aus Chelefs Händen, ein Zauber, so mächtig. Der alte Mann entfaltet eine Energie, ein Zauber, den du selten in dieser Macht gesehen hast reißt den Vampir um, er brennt, er schreit, aber etwas hält ihn am Leben, seine Haut, sie regeneriert sofort wieder, er springt auf, ein flammendes Geschöpf, reißt einen der Prioten rum, reißt ihm gar den Kopf ab, springt wieder vor.
2: Mutter Lena e. springt vor zu den Reliquien, die dort herumliegen, greift sich ein Streitkolben des Prajos und nimmt ihn in die Hand, Wapp mit sich und stellt sich dann diesem Ding gegenüber. Höre! Höre! Ah!
0: Ah! Ihr werdet büßen! Ihr werdet büßen! Er springt auf dich zu, brennend, voll Schmerzen. Die Kraft, sie ist ihm entzogen. Aber es wird noch reichen, dich zu packen. Was tust du,
2: Lenae? Sie ja, hebt diesen Streitkolben an. Die Kralle kommt auf dich zu! Prack deine Mit Kehle! Aller Macht, die sie noch äh, in ihren Armen hat, donnert sie ihm diesen Prajos geweihten Streitkolben gegen die Schläfen und sie gibt alles. Du schlägst dem
0: Geschöpf den Kolben gegen den Kopf. Es schreit auf, die Klaue drückt deinen Hals zu, du kriegst keine Luft mehr.
5: In dem Moment ist Talion endlich an dem goldenen Gong angekommen, der eine der Reliquien ist, aus dem Tempel von Andanat. Ein Gong, den man schlägt, wenn die, wenn die verschiedenen Andachten beginn beginnen. Er nimmt diesen goldenen Schlägel, der daneben liegt und haut mit aller Macht gegen diesen
0: Gong. Und der... Der Laut scheint in euren Ohren, klingt er wohl und gut. Doch in den Ohren des Monstrums, des Vampires, da scheint es schrecklich zu klingen. Er zuckt zusammen, er lässt los und in dem Moment trifft die Keule, trifft der Streitkolben, Linaes seine Stirn. Er schaut dich an, das uralte Geschöpf, tausende Jahre alt, mächtig, unbesiegbar. Und zerfällt.
1: Staub. Verdammt! Ich renne zu Mutter Linai und ähm, halte sie, halt sie fest. Alles gut, atme. Du hast das wunderbar gemacht.
2: Ayla, wir hätten ihn benutzen können. Ihr, wenn das wirklich dort oben diese, diese Hexe, diese Padona ist, dann hätten wir ihn gegen, ihn gegen sie benutzen können.
1: Alles Lüge. Glaube niemandem und nichts, was du hier siehst. Wir sind die einzigen, auf die wir vertrauen können. Können wir das?
5: Ja, sagt Talion. Wir sind das Bündnis. Er ist an Linae voller Sorge herangetreten und zeigt ihm das Bündnis, was er von Luzelin geschenkt bekommen hat. Wir vertrauen uns, nicht diesen Geschöpfen. Sie verraten uns nur.
1: Wir müssen hinauf. Eila sagt dies und ist schon auf dem Schritt nach oben.
4: Rosalindrion schon vorgestürmt ist. Wer warten kann, den Sturm zu nutzen?
0: sehen, was dort oben ist. Das ist wirklich Pardona. So hetzt ihr alle hoch, den Turm hinauf und kommt auf das oberste Plateau, die Zinnen um euch herum. Was ihr seht, ist schauderhaft. Als erstes fällt euch ins Auge, dass der Boden ganz und gar beschmiert ist mit Zeichen und Symbolen. 13 Eck. Salandrian, aber vor allem Chelef werden wissen, dass zwölf der Ecken beschriftet sind mit den Namen der Dämonen. Das dreizehnte beschriftet mit dem des Namenlosen. Doch steht auf diesem dreizehnten Eck eine Frau, so schön, dass fast sogar Eila vor ihrem Anglitzer erblaßt. Eine Elfe. Mit schneeweißem Haar, in einem schwarzen Kleid. Ihr Haar weht im Sturm, im eisigen Sturm, sich hier, der hier mittlerweile aufgezogen ist. Vor ihr in der Mitte steht ein Kessel, ein großer, sonderbarer Kessel. In dem kocht eine Substanz. Auf den Zinnen sitzen außerdem vier Gestalten und schauen das Ganze an. Es sind die vier Happien, die Lina e. und Talion schon einmal getroffen haben. Sie schauen das Schauspiel an und schauen nun zu euch. Da sind sie wieder! Schau mal! Der Schönling und die Dicke. Oh ja, oh ja, ich erkenne sie wieder und sie haben viele Freunde mitgebracht, viele hässliche Freunde. Oh, ich weiß nicht, der da gefällt mir und die Kleine da, die Blonde. Oh ja, die Blonde, oh, da ist man fast traurig, dass man nicht, dass man nicht. Aber das ist nur Ablenkung, die vier Harpien, die da ihre Sprüche klopfen. Euer Blick, der wendet sich wieder zum Topf, da brodelt es immer mehr. Und die Frau, die Elfe, sie scheint in Dross zu sein, euch kaum zu bemerken. Energien funkeln hier, hin und her, eine schreckliche Macht, Salandrion, chele verkennt ihr, entfaltet sich gerade zu ihrem Höhepunkt. Seid ihr zu spät?
4: Da könnt ihr noch was tun. Alambrian aufgeputscht mit all den Stürmen in sich, mit all der Kraft des Windes, die er aufgenommen hat. Beginnt zu pusten, zu pusten. Wenn der Sturm schon ihre Haare erreichen kann, vielleicht doch, vielleicht gibt's die Möglichkeit, sie einfach hier vom Turm zu pusten. Stürme mit mir. Alles lässt er raus.
0: Die Winde drängen auf sie ein, umspielen sie, stürmen um sie herum, um das Zeichen herum und im Topf herum ihr Haar wirbelt und dann wird es zu einem Art Wirbelsturm, der zurückkommt zu dir, Salandrion, mit dunklen Fäden, mit dunklem Rauch umzogen und dich mit voller Wucht trifft und gegen eine Zinne schleudert.
4: Nimmt es an. Verdient hatte er es. Dumm war er aber. Er musste es einfach versuchen. <lacht> Was tun die anderen?
1: Eilers Augen sind auf diesen Topf gerichtet. Und auf diese Zeichen auf dem Boden. Auf ihrer Haut kribbelt es. Ihre Härchen richten sich auf. So viel Frevel an einem Platz. Alle zwölfe. Alle zwölfe auf einmal. Hier. Gefrevelt. Und in dem Topf. Es riecht, vor Eilers Augen ist es Blut, was da drin ist. Blut, um vielleicht eine Macht zu erschaffen, vielleicht sogar einen Körper. Ihr Zorn ballt sich in ihr, ja, Borbarats Wut, das er ihr gegeben hat, das ihre Sinne schwächt und das sie zu einem Monster macht, das nur noch kämpfen will. Und Eila atmet tief ein und aus und denkt an die Leuen, an ihre Göttin, versucht sich zu reinigen. Nur dieser Augenblick, diesen Augenblick lang, versucht sie nur an die Löwin zu denken. Das wird etwas dauern, ja, aber es ist notwendig.
0: So stehst du da, versuchst dich auf dich selbst zu besinnen, ja?
1: Ja, denn es gibt etwas. Ein letzter Ausweg, den die Göttin nur für die Tapferen übrig hat. Eine Liturgie die sie in ihrem Innern immer und immer wieder rezitiert, in das sie alles gibt, alles, und ein Blitzschlag, der, wenn es soweit ist, folgen sollte. Ihr Ziel ist dieser Topf der Schande, dieses Topf, dieser Topf, in dem nur Leid ist und Bösartigkeit. Die Liturgie läuft durch sie durch.
0: Und rufst du sie an, doch die Zeit ist noch nicht gekommen, noch brodelt der Topf, und die Hexe, die Elfe, sie steht dort. Nun ist sie euch wahr geworden, sie lacht euch entgegen. Es ist zu spät, es ist zu spät. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Heute ist der Tag der Zeitenwende gekommen. Heute ändert sich die Welt für immer. Die Ordnung der Welt, sie geht nun nach unseren Regeln, nach seinen und nach meinen. Jalef Talion, e., was tut ihr?
3: Jalef tritt von hinten an Eila heran, bedacht darauf, ihre Konzentration nicht zu stören und ihr nicht in die Quere zu kommen. So murmelt er doch leise in diesem ganzen Wahnsinn hier.
4: Applativum.
3: Und um sie herum bildet sich eine Kuppel, eine Schützende, die die Rondra-Geweihte vor Angriffen und Flüchen dieser schrecklichen Person schützen soll. Und er hält sich im Hintergrund etwas auf Abstand, sodass gerade so die Kuppel des Zaubers schützend über sie
5: wirkt. Talion konnte sich die ersten Augenblicke kaum rühren. So eingenommen war er von dieser schmerzhaft schönen Frau, die dort steht. Und wenn ihm nicht vorhin dieses freier Glück gelungen wäre, wenn er nicht noch entrückt geworden gewesen wäre, so wäre er wohl in den Bann geschlagen. Denn schöne Frauen, das sind letztlich seine Schwächen. Und diese hier steht für alle Formen der finstersten Verführung, die ihn auch in den Bann geschlagen hätten. Doch Raya ist von eben noch bei ihm. Und auch die Erinnerung an das Bündnis, von dem Luzelin geflüstert hat. Er blickt zu der knienden Eiler und erkennt, was er tun muss. Auch wenn Rondra und der Kampf nicht seins sind, nicht seine Göttin, nicht sein Zuhause, nicht seine Bühne, so kniet er sich doch neben sie, zieht die Viola vom Rücken, die laute Almadas, spielt darauf ein paar unterstützende Laute und spricht, soweit er kann, das Gebet mit als Mitbeter, als Teil des Bündnisses.
2: Lena I. steht dort diesen Streitkolben immer noch in der Hand fest umpackt. Sie ist sich... Nicht sicher, wo sie ist. Die Sicht ist irgendwie verdreht und sie ist mit einer, mit einem Auge irgendwo in einem wirren Raum und mit dem anderen hier auf diesem Turm, der ebenfalls wirr ist, von, dieser, von diesen Eindrücken übermannt und von dem inneren Zorn, der durch sie durchfließt, sie gar nicht weiß, woher es kommt versucht sie sich entsprechend zurückzuhalten. Sie schaut ebenfalls zu Ayla und Talion hinüber und stellt sich dann dazu und fängt ebenfalls an, diese Frau vor ihr, festem Blick, aber mit den Gedanken zu Travia betend, die Bemühungen von Ayla hoffentlich so ebenfalls unterstützend.
0: Als ihr da so steht und auf eure Weise Versucht, Eila zu helfen, was auch immer sie vorhat, da kocht es auf, im Topf, und die rote Flüssigkeit, es wird wohl wirklich Blut sein, spritzt in die Höhe. Klumpen bilden sich, die in die Höhe fliegen und wieder im Topf landen, fleischige Klumpen, blutig, sinig, knochig fast. Und dann fließt das Blut langsam hinauf, langsam in der Mitte wie in einem Strudel, hoch zu einer Stelle, wo... Es sich bald und formt, wo es sich zusammenzieht und etwas bildet. Ist es nicht ein Gehirn? Es bildet ein Gehirn.
2: Dann Blutbahnen,
0: die hinabfließen, zu Gliedern, zu Brust, zu Beinen werden. Das Lachen der Elfe hört dir im Hintergrund. Madonna lacht, der Sturm er tobt, und diese Gestalt, die langsam Blutadern bildet, Hände bildet aus Blut, aus Blutgefäßen, aus Knochen, aus Hautfetzen, die sich zusammenziehen, aus einem Knochenschädel, der das Gehirn umgibt, aus einem einer Wirbelsäule. Aus Lungen, die ihr atmen sieht, pulsieren seht, ein Herz, das glüht und pocht. Dann Haut und Haar und Augen. Da steht ein Mann. Ein Mann ganz unscheinbar, so ganz normal wie jeder, den man auf der Straße treffen würde. Leicht dunkle Haut hat er mit Schwarzem Haar, lang, hängt es ihm die Schulter hinab. Er steht dort. Ganz ruhig, ganz still, ganz ohne Bewegung.
2: Die Augen geschlossen. Der Sturm ist still geworden. Kein
0: Geräusch ist mehr zu hören. Eile. Was tust du?
1: Eilers Flüstern wird lauter. Und so bitte ich dich, sagt sie. Ich bitte dich, Mutter. Ich bitte dich, Rondrikan, Sturmwind. Trage den Blitz. Trage ihn für uns, für Dere. Wir sind dein Schicksal. Nimm mich, wenn es sein muss. Nimm uns alle. Doch trage ihn hierhin, den Blitz. Und triff ihn. Den letzten Ausweg erbitte ich von dir. Triff dieses schändliche Leid. Famalor, unterstütz uns, unterstütz uns gegen diese Magie, gegen diese Schändlichkeit, gegen all die Zwölfe. Rondra, du bist meine Herrin. Blitzschlag erbitte ich von dir, einen letzten Auftritt, einen letzten Ausweg. Triff ihn, Mutter.
0: Und da ist der Sturm wieder da. Man hört ihn laut und kräftig. Plötzlich ist er über euch, der Eissturm in all seiner Gewalt. Und da, zack, ein gewaltiger Blitz aus dem Nirgendwo, hinabgeschossen auf den Turm, direkt in die Gestalt im Topf hinein. Ein Donner gleicht danach, so laut und fürchterlich, so gewaltig, so majestätisch, die Gestalt, die da stand. Sackt im Topf zusammen. Pandora schreit, kann's nicht glauben, kann's nicht fassen. Und dann plötzlich, Eiler, hat dich was gepackt, hat dich was im Arm. Da steht der nackte Mann, der eben noch im Topf war, plötzlich vor dir, packt dich, greift dich, hat dich in seinen Arm, zieht dich an sich, lacht dich an, lächelt. Du glaubst doch nicht, meine Liebe, dass dieser faule Zauber mir etwas anhaben kann, dann er dich gegen deinen Willen. Und es ist ein fürchterliches Gefühl, ein schreckliches Gefühl, als ob die Kälte der Welt, die Kälte der Jahrhunderten, die Kälte des Limbos in dich dringen wollte und ein Lachen in deinem Kopf. Du glaubst doch nicht! Und dann stößt er dich fort und ihr alle werdet zurückgeschleudert und da steht er, der Dämonenmeister vor euch, nackt und vor euch, mit wehendem Haar, dass ihr mir gewachsen seid. Und er dreht sich um zu pardona und schaut sie an. Und du, du albernes Weib, nichts schuld ich dir, nichts bekommst du von mir. Selbst hätte ich mich befreit in kurzer Zeit. Er dreht sich nochmal um zu euch. Schatzelinae, lächelt. Wir sehen uns wieder. Schatzitalien, bald. Und verschwindet in Schatten und Rauch. Nein, nein, das... Wie kann das sein? Dieser, dieser eitle, selbstgefällige, dieser erbärmliche, ich habe ihm, ich habe ihm alles gegeben. Und... Pardona taumelt durch den Kreis, der nun erloschen ist, taumelt dort herum, stützt sich an Tau am Topf, schaut zu euch rüber, sie flucht, sie blickt in den Himmel. Barbara! »Barbara, du Verräter! Bleib hier! Wir, wir zwei, wir können zusammen! Ich bin dein, und du bist mein!« Dann blickt sie zu euch, wütend und hasserfüllt. »Ihr, ihr, ihr seid daran schuld! Ihr habt alles verdorben! Tötet sie!« Und vor euch erscheint eine dämonische Gestalt. Ein Löwe, ganz schwarz mit Schwingen und Hörnern, und er treibt euch an, während sie sich verwandelt in einen gewaltigen, riesigen Drachen, einen Gletscherwurm, und langsam in die Höhe abhöbt. Was tut ihr?
1: Durch die erste Wucht zur Seite geschleudert, kommt Ayla langsam zu sich, kommt auf die Beine und merkt, dass sie nicht geatmet hat die ganze Zeit. Ihre Lippen sind kalt, sie sind aufgesprungen, Blut läuft ihr aus dem Mund. Sie weiß nicht warum. Es ist, als ob irgendetwas sie von innen aufgerissen hat, ihr die Zunge entzweit hat, ihr die Lippen abgerissen, ihr Gehirn mit Krallen durchwühlt. Und dann sieht sie, sieht sie diese Abartigkeit, eine schwarze Löwin. Und in ihr ist Kälte. Das ist nicht die Kälte, Borberatz, nein, nein. Das ist nicht die Kälte der Wut, sondern die Kälte, wenn man weiß, wofür man ist. Und sie nimmt ihren Zweihänder und zum ersten Mal vielleicht, seit man sie kennt, lächelt sie vor einem Kampf. Sie ist bereit.
5: Talion taumelt eben noch diese unwirkliche Szene Der Mann neben ihr er hatte ja neben Ayla gehockt, wie er sie küsst gegen ihren Willen. All das war so, so schrecklich, von so ekelhafter Widerlichkeit. Etwas, was hier nicht hingehört, völlig entrückt. Und jetzt plötzlich diese Kreatur, Thailand braucht eine Weile, um sich darauf konzentrieren zu müssen, aber als er den Kennauf des Spielers ergreift, erinnert er sich an den Segen, an die Weihe, an die Eila auf diesen Stahl vorgenommen hat und mit einem lauten, ganz für ihn ungewohnten Hürondra, stürzt er sich auf diese, die Göttin, sicherlich erziehende Gestalt des schwarzen Löwen, um ihn einzuheizen.
4: Die Glasfiole fällt zu Boden, zerspringt Knacken von Knochen zu hören, als Salandrion um seinen Arm richtet, der gebrochen war und jetzt durch die Kraft des Eiltrankes, der zusammenwächst. Oh! Holzgrabe!
3: Jelliff konzentriert sich kurz und erinnert sich an einen Spruch, den er den er eigentlich längst vergraben hat in seinem Gedächtnis aus Scham und aus dunklen Ängsten, die in ihm hochkochen. Doch jetzt scheint es genau das Richtige zu sein. Er erinnert sich an den dunklen Zweig seiner Akademie, an das Dämonische in seiner Schule. Und so formt er den Schild, den er um Ayla geformt hat, um, funktioniert ihn um, und etwas Dunkles wabert durch ihn hindurch, füllt ihn mit der Energie, aus dem dieser dunkle Löwe zu bestehen scheint und formt ihn in einen Schild gegen seine Klauen, gegen seine Fänge und schützt Aila weiter, so gut er irgendwie kann, mit all der Energie, die noch in ihm steckt.
2: Lenai bleibt weiter auf dem Boden liegen. Sie liegt dort auf dem Rücken, die Arme von sich ausgestreckt. Den Blick in den Himmel gerichtet, ein pures Entsetzen in ihrem Gesicht. Der Mund leicht geöffnet zu einem stummen Schrei. Ein Gefühl des Versagens, das durch sie durchdringt und irgendwie sie lähmt. So bleibt sie dort, wo sie hingeworfen wurde. Also auch. Kämpft
0: ihr gegen das Ungetüm, dort auf diesem Turm, während der Gletscher Drache verschwindet. Und ihr kämpft noch einige Zeit, er hält euch auf, hindert euch, etwas gegen seine herrin zu tun. Und als sie verschwunden ist, da verschwindet auch er und ihr bleibt zurück auf diesem Turm. Auf diesem dunklen Turm, wo ein weiteres Mal in Weiden ein fürchterlicher Frevel begangen wurde. Der Sturm verblasst. Stille, Traurigkeit um euch herum. Ihr habt gekämpft. Ihr habt alles gegeben. Ihr habt alles getan. Die Vampirplage beendet das Jahr. Aber er ist zurück, und es gibt nichts, nichts, was ihr dagegen tun könnt, und jeder von euch weiß, von heute an wird nichts mehr sein wie zuvor, ein neues Zeitalter ist anbebrochen, und er, Borbarat, wird es schreiben.